0: Fala samurai, estamos aqui para mais um samurai cast para entrevista samurai. Estamos hoje com a primeira mulher do da entrevista samurai. Uhu, Alana, Alana, se apresenta aí para o pessoal um pouquinho. Fala aí para o pessoal já estar com a voz. Quem está vendo pelo, pelo Spotify ou podcast do, do da Apple.
1: Hello, hello, todo mundo. Sejam bem-vindos a essa entrevista. Obrigada pelo convite. Estou aqui. Rapaz, eu sou, eu sou uma mulher, realmente, normalmente, eu tô nesse grupo, sabe? Que só tem homens, eu sou a única mulher. Eu sou dessa.
0: Graças a Deus, ela Normalmente,
1: é. eu sou pioneira mesmo em grupos que só tem homens. É legal. Graças a
0: Deus. Eu tava lendo uma pesquisa, não sei se tem o costume de ler a Forbes, mas, cara, graças a Deus, vocês começaram a notar e as mulheres estão crescendo em números percentuais nos cargos de liderança de gestão de grandes multinacionais e abrindo novos negócios e assim é notório né que a neurociência ela explica ela explica que a gente né não tem esse multitarefa só que querendo ou não como a gente sabe que o mundo é um pouco machista né um pouco para não dizer muito as uhum. mulheres acabam desenvolvendo essa habilidade de focar um pouco mais rápido e quando é aplicado a negócio eu vejo muito falando isso a gente vai passar muito hoje é, eu vejo muito falando isso né de empoderamento feminino de certa forma né mas quando a gente pega mulheres que de fato começa a botar a mão na massa e saber que elas podem desenvolver novas habilidades elas começam a crescer Alana, a primeira pergunta é a seguinte a primeira pergunta é a seguinte se se eu te botasse hoje na frente de mil pessoas e perguntassem quem é, a Lana, Como é que você responderia essa pergunta?
1: paz. gosto. Eu gosto de perguntas assim. Eu diria que eu sou um ser humano em evolução, né? E nesse processo evolutivo, eu percebi que a vida pode ser um pouco mais fácil. E, desta forma, eu tento facilitar um pouco mais a vida das pessoas também. E aí você me pergunta, poxa, Lana, como assim? E a gente tá aqui... E com o único intuito de evoluir, né? de sermos pessoas melhores. E eu percebo que muita gente se apega a pequenos conflitos. Né? Porque não tem, não consegue ver a porta de saída deles. Eu acredito que eu auxilio pessoas a encontrar a portinha de saída desses conflitos internos uh, que atormentam tanto a vida da gente. E como é que começou isso, Alana? Do... Como, é que que...
0: como é que foi o início, o start disso?
1: Então... É, em 2018, eu era gerente do Banco Itaú e estava super bem. Eu digo que era, acho que era uma das melhores fases assim da minha vida, sabe? Eu estava bem, de verdade, eu estava bem no banco, estava ganhando bem, eu estava tudo certinho. É, eu tenho um filho, né? Que hoje tem Ele 8 anos. Mundo.
0: Ele é lindo, pessoal. É. Ele é muito lindo. Depois eu vou botar aqui um link no YouTube e no Spotify também. Pra você ver o Instagram de Alana. E eu até vou até botar teu site também, tá, Alana? Que seu nome é alanabraga2genes.life, tá. é um né? Isso, exatamente. Eu faço pesquisa, aí... eu sou nerd, eu pesquiso.
1: É, fez uma pesquisa mesmo na é, minha exatamente, vida. Exatamente,
0: meu bem. Você tá no Google aí, eu sei tudo da sua vida.
1: Tudo! Até Felipinho eu tava fazendo pesquisa da minha vida esses dias. Nossa, me botou no Google, Alana Braga. Mas vamos lá. E aí em 2018 eu comecei a sentir que o meu trabalho não era exatamente aquilo que eu queria fazer, mais que eu estivesse feliz, né? Eu queria ajudar pessoas de uma forma diferente. Eu sabia que dentro do banco eu ainda conseguia ajudar pessoas, porque eu conversava muito com, com os meus clientes, mas eu queria um pouco, algo a mais. Né? E aí em 2018 eu fazer um processo de coach para entender, ver, na minha na época a minha, na minha dualidade era, poxa, Será que eu faço uma pós-graduação em auditoria e muito um escritório de auditoria? Eu sempre fui muito nerd de número. Ou será que eu faço um, uma uma pós-marketing? Eu sempre gostei muito de falar e tal. E aí o meu coach conseguiu ver em mim algo que estava em mim e eu não conseguia ver. E eu achei aquilo, assim, fantástico. Ele falou, Alana, tu precisa falar para pessoas, sabe? O meu Instagram, na época, já estava... Eu sempre compartilhei muito minha vida na internet, porque eu vim morar aqui muito nova e não tinha muitos amigos. Então, a internet sempre foi minha aliada para ter amigos, para ter uma vida social. Como eu não tinha muitos amigos aqui, depois que eu separei, a internet virou minha melhor amiga. Porque eu também não tinha muitos amigos eu queria compartilhar o que eu estava vivendo. Então... Posso fazer então...
0: um pé Posso fazer um, PS? Posso fazer um Pode. Pé Galera, é verdade... É... Não sei se vocês sabem, mas eu comecei a deixar de seguir todo mundo que eu tinha no meu Instagram pra criar um outro Instagram só para meus amigos e tal. Deixar só as pessoas que eu consumo mesmo e estudo. E, Alana, de verdade, eu vou fazer um reconhecimento aqui em você, em público, pra toda a minha audiência. Você é uma das pessoas que eu admiro em relação à autenticidade. Uhum. Que, tipo assim, tem coisa que você coloca no Instagram que, sei lá, tipo, é, tipo não é exatamente o teu conteúdo, mas prende ah. a pessoa e você vê que é um ser humano ali, real, um ser humano de verdade. E isso, querendo ou não, gera uma conexão, velho. Eu me sinto conectado. É né? tipo, às vezes, eu falo, puta que pariu, parece que eu sou amigo dessa mulher a um tempo, entendeu? E eu acho isso mata, porque eu já, eu já me achava autêntico. Só que quando eu vejo isso, eu falo, cara, eu sou um bosta. são um bosta pra ela. É, tipo, é, é anos de luz, galera, que você quiser aprender um pouco sobre comunicação, que é uma coisa que eu não vejo tu falando tanto, mas você ensina, é. pelo exemplo, né? Ela é muito natural, se fizer cagada, ela vai cagada, quanto é... é Canta Maria é. Mendonça. É uma resenha da porra. Eu adoro, adoro, adoro. É, e
1: eu tô postando bem menos ultimamente, assim. E eu vou te falar. Eu, eu comecei, comecei no Snapchat e é, é bem louco, porque eu vejo a galera... Chega agora no Marketing Digital e faz vou ensinar a vocês, a mamar no, no Instagram, eu faço gente. Eu sou do Snapchat, mas Snapchat era a coisa mais divertida do mundo. E eu vou te contar uma história que poucas pessoas sabem, mas eu comecei no Instagram porque eu tava muito triste. Eu passei por um paciente depressivo depois do meu divórcio e eu e o Filipinho ficamos bem tristes e a gente precisava mudar do apartamento que a gente morava quando era casado. Resultado, o Lipe já fazia é, psicóloga nesse tempo e eu conversei muito com ela. Ela falou assim, Alana, faz de uma, faz de uma forma que seja bem didática. É, por exemplo, faz o, faz um, um planejamento do apartamento com o Lipe. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu Eu falei, vamos fazer um apartamento para a gente. Vai ser nossa nova, nosso novo lar. E aí eu comecei a compartilhar no Snapchat toda a mudança porque era algo que era difícil para mim, né? E eu precisava colocar para fora e eu não tinha como compartilhar. Eu falei, eu vou compartilhar com todo mundo que quiser me ouvir. Caraca. E aí foi massa. A galera começou a interagir muito comigo e tal. E, enfim, no dia da mudança a gente chorando e eu tipo tudo isso, né? Tudo isso. O pessoal acompanhou, quem seguia na época no Snapchat. No Instagram ainda não usava tanto. E depois, naturalmente, eu comecei a usar o Instagram as milhões de coisas na minha vida. Quando eu comecei a treinar. E eu comecei a treinar crossfit quando ninguém treinava. Então, eu influenciei várias pessoas a treinar crossfit. Nossa. E aí, depois, todo mundo acompanhou o processo. Eu entrando no banco, depois eu saindo do banco. Então, é por isso que eu... Como o meu Instagram ele era pessoal, e depois eu introduzi o profissional nele, eu não tenho como abrir mão de quem eu sou, entende? Tipo, sim, sim, sim. Eu sim. não... E é isso, eu acho que isso é que conecta mais. Tanto é que pra tu ter ideia, meu pico pico máximo de audiência é até hoje. Assim, eu não diminuo a audiência. As pessoas até deixam de me seguir.
0: Teu pico de audiência é o quê?
1: Eu cheguei, quando eu cheguei no meu pico máximo de audiência, ela continuou, ela nunca diminuiu, entende? Porque tem Ah. tem gente que passa períodos, entende? E eu sempre sou a mesma quantidade, assim, acho bem legal.
0: Massa, retado. É É isso, Isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, no meu ontem, inclusive, ontem, galera, é muito engraçado, né? Hoje é Dia dos Namorados, a gente tá gravando aqui um, um, um podcast de Dia de Namorados, não vai sair hoje, é. né? Mas a gente tá gravando hoje. Ontem, no meu Instagram pessoal, eu falei pra galera, eu falei, galera, é o seguinte, quem tá aqui no meu Instagram são meus amigos, são pessoas que eu quero sair pra tomar uma cerveja, tomar um café e tal. É, quem, não, quem, de fato, não vai comprar, tipo, meu livro vai sair esse ano, então, quem não, vai, não tem vontade de comprar meu livro? ou comprar algum curso meu, ou de fato eu não consigo transformar de alguma forma o meu conteúdo, eu falei pra galera, ó, deixa de me seguir lá, porque uhum. eu não percebi. Não sei tu, né? Não sei, não sei se tu já... Eu, eu assino o blog do próprio Instagram. Então ele lá fica uhum. falando sobre as métricas do Instagram. Então meio que o Instagram distribui para quem tem acima de 10 mil seguidores 1% mais um, um fator de engajamento, que é um algaritmo é, é? periano lá, louco. Mas enfim, uhum. e aí... Eu tava percebendo que, tipo assim, meus, o meu Instagram foi a mesma coisa. Começou com o Instagram pessoal, que era meus amigos, 1.500, 2.000 pessoas. Começou a subir usei aquele no começo eu usei aqueles robôs, sabe? ficar seguindo a galera. Uhum. Não aconselho, galera. Não aconselho. Não aconselho. Não, é, eu né? também é. usei. Não sei. É. E aí, até os meus 11.000 a 13.000. E depois, daí então, começou a vir, a, a vir sozinho. Mas o que é que eu percebi? Eu disse assim, cara, tem uma galera que são meus amigos, que adora lá, que resenha nas minhas caixinhas de perguntas literais também e tal. Só que essa galera não é a galera que compartilha, não é a galera, por exemplo, não sei no seu Instagram, mas no meu Instagram, não sei porquê, um dia eu vou saber, mas aparece muito pessoas depressivas, pessoas em caso de, de suicídio, falam que já tem pensado em suicídio e tal, que é uma coisa até meio pesada. e Mas como isso caiu no meu colo, de certa forma, né eu porra, várias vezes eu já interagir com galera, passei quase uma hora conversando de madrugada e tudo mais, eu fiquei, porra, eu quero que essas pessoas cheguem pra ela, teve gente que chegou para mim pra dizer, cara eu vejo teu conteúdo porque eu vou pesquisar teu nome no Instagram não porque aparece pra mim tipo é, hoje mesmo tipo tá, quem tá vendo agora o, o podcast não vai ver, mas um cara chamado Sandro falou, velho eu vi tua frase porque eu vim pesquisar era duas horas da manhã, eu não vi nada teu e eu vim pesquisar cara, eu fui, fui impactado por isso. Então, eu quero não ter uma uhum. galera que não recebe o nosso nosso conteúdo. Exatamente. Né? Alana, a pergunta é o seguinte, o que é que tu faz hoje em dia? Eu já sei um pouco, mas para a audiência, <risos> o que é que a Alana
1: faz? Alana hoje ajuda mulheres, né? Meu público maior é feminino, Eu ainda tenho alguns homens, mas meu público é bem feminino. Eu ajudo mulheres, eu digo Guilherme, que são mulheres que já que estão passando por uma situação que eu já passei, né? A maioria dessas mulheres, elas têm uma vontade muito grande de empreender, elas estão vontade de mudar de vida, mas elas estão mal, assim, elas estão na bad, por algum motivo, seja emocional, né? Seja físico, seja um aspecto de, de baixa autoestima, e eu ajudei eu, eu essas mulheres, né? Resgatar essa autoestima para elas poderem seguir a, a vida dela, sabe? Respirando, assim. Seguir, seja na carreira, que a maioria obviamente quer é ganhar mais, né? e o meu foco é fazer com que as mulheres ganhem mais, sim, para ter independência. É, tanto na carreira como nos relacionamentos, né? porque muitas saem em muitos relacionamentos abusivos, que nem sabem que estão em relacionamentos abusivos. É, e aí, hoje eu pego, obviamente, a minha bagagem da administração, que foi a minha primeira formação, junto com a minha bagagem de todos os cursos que eu fiz nesse nesses dois anos de coach PNL essas coisas todas que a gente faz e acabei de fazer formação em terapia familiar né de constelação sistêmica Nossa. e faço psicologia então eu faço assim eu pego de tudo um pouco e consigo olhar para a pessoa individualmente sabe que Massa. eu acredito que é o que falta muito que eu vejo muito inclusive da gente assim no Instagram eu te falo que eu passo alguns períodos bem off. Ninguém tem, ninguém sabe que eu tô off, porque ainda continua aparecendo, mas bem off. Porque a mudança, ela é muito individual, sabe, Guilherme? Ela é muito individual, assim. A, as pessoas, elas estão precisando de pontos muito individuais. Se eu falo assim, ah, vamos todo mundo mudar isto. Como Foi quando eu comecei. Quando eu comecei, eu falava muito de corpo e mente,
0: uhum.
1: né? Eu, tinha, eu era sócia de uma empresa que a gente fazia treinamento de, de fazer a galera ficar atleta virar atleta
0: Massa.
1: e eu fui percebendo que era um pouco mais do que isso né então hoje eu consigo realmente tanto em grupo como individual que hoje eu estou abrindo minhas turmas em grupo a gente faz esse trabalho de autoestima amor próprio trabalha isso para as mulheres conseguirem evoluir mais né serem mais empoderadas já que essa, essa palavra essa esse nomezinho a galera gosta muito né vamos se empoderar Antes de
0: a gente começar a fazer umas perguntas mais cabulosas, eu só para o pessoal que já chegou até aqui saber. Hoje tu produz conteúdo no Instagram. E, produz conteúdo no
1: Instagram.
0: E tem algum outro canal que tu produz conteúdo?
1: Tem um canal no Telegram.
0: Canal é. no Telegram. Toda
1: vez também um podcast. Eu vou, vou iniciar essa jornada aí do podcast gostei, também.
0: Gostei, gostei, gostei demais. Inclusive, vou é. colocar o desafio, viu? Você pode pegar todos os seus IGTVs e começar a postar no YouTube também. Né? Falando aqui de, de A gente trabalha com a internet A gente usa a internet né, como marketing direto Para vender nosso serviço uhum. e ajudar o máximo de pessoas possível O YouTube uhum. no longo prazo Vem se, se mostrando é, Uma ferramenta muito boa Para você ter noção meu, tem, meu YouTube tem 400 pessoas 400 inscritos uhum. O Instagram eu tenho 18 mil E uhum. tem Eu já eu posso falar para você Posso falar para a galera aqui também Teu Eu já faturei mais de 10 mil reais com o YouTube
1: Uhum. Então, o YouTube, eu vou te contar uma história Um ano passado eu fiz um evento com o Joel J, aqui em Recife né? E aí quando o Joel chegou, assim, a primeira coisa que ele me disse E ó, oh, eu vou também abrir para vocês E nisso eu procrastino muito não sei, eu Ainda não, não entendi qual é esse gatilho, mas realmente me ajuda é, Ele falou assim, você, mulher, quando ele me viu a primeira vez Ele falou assim, mulher, você precisa estar no YouTube Você não entendeu ainda e Eu ainda não, não estou. Mas
0: eu te vejo no YouTube, eu te vejo no YouTube que é sendo mais rápido e melhor do que eu. Pelo teu jeito, pelo teu jeito. Porque, pessoal, tu tu não conhece essa mulher não. Eu vou te passar isso no WhatsApp para tu não entrar <risos> muito nesse loop aqui. Mas tem uma tá. mulher que, para ter noção, ela tinha 200 inscritos, 200 inscritos numa página do Facebook. Há cinco anos atrás. Hoje, ela tem seis milhões de inscritos no YouTube. Porque ela tem um jeito, um trejeito parecido com o teu. Que consegue... Uhum. Tu, não é que tu faz piada. Tu é engraçada, porra. Tu consegue uhum. falar a parada. Tu consegue se divertir. Tem um, é porque é. né, o não tá vendo. Mas quando clicar aí no link, vai ver. A gente é bonita que sua porra. Tem um sorriso da porra. <risos> e é engraçado, entendeu? Aí o cara, tipo, se diverte na parada. Então, vai, 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 se, vai se identificar com as mulheres, entendeu? Então, no YouTube... Uhum. É o que eu falo até pra galera do YouTube. Quem tá no YouTube, tá comprometido. O Instagram é um, é um produto perecível, né? Tu posta a é. parada massa hoje, daqui a dois dias, acabou. No YouTube, é. não. Quando você entende o YouTube, a gente, as técnicas de SEO, quem não entende o que é SEO, é a técnica pra a internet te achar, né? Essas palavras chaves Entendi. pra a internet uhum. te achar. Isso aí eu também te ensino, Ana. No WhatsApp, uhum. dois minutos, tu tá craque tá bem? Uhum. Isso, né? Então, cara, tem tudo pra explodir. Mas uma hora para é pra pergunta cabulosa.
1: Agora é hora das perguntas cabulosas. Bora. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Caramba, eu sei todo mundo me pergunta isso. Me vem... Eu, eu, teve dois, né? Assim, tiveram dois tiveram três momentos muito punk na minha vida. Um foi quando eu vim morar em Recife. Sim. Eu vim morar em Recife aos 13 anos de idade, sem meu pai e minha mãe. Porque, enfim, é o pessoal do interior, a mãe mandou a gente pra cá para estudar, enfim. Apesar de ter tudo, eu sentia muita... A falta dos meus amigos, dos meus né, amores da época, Siana apaixonada. <risos> <risos> Aí eu sofri muito. Eu acho que foi meu primeiro estágio, assim, bem que deprê, porque eu era super livre, eu fazia um milhão de coisas, sempre fui uhum. super imperativa, como eu sou hoje. Então, de que hoje eu sou quem eu deixei com 13, an... um 13 anos lá, sabe? Nossa. Sempre gostei de fazer muitas coisas, esporte e tudo, e eu parei quando eu vim para cá. Então, foi um momento muito difícil que foi numa transição, né, de infância para adolescência, e aí, enfim, foi difícil muito. O segundo momento muito difícil foi minha gravidez, que eu engravidei de para eu tinha 19 anos. Sim. E aí, foi a segunda quebra, tipo, minha vida quando eu tava lá no interior, era a melhor do mundo, assim, né, patricinhas da escola, e melhores ah. amigas, e tudo, eu deixei tudo e vim pra cá sofrer bullying, né, porque eu era a única da escola que era do interior, eu cheguei na oitava série que era, que tava sério que eu já não, no ano. Então imagina, foi péssimo, mas eu reverti toda a história, e a história é massa de fazer conto. É, sempre reverti minhas histórias da vida. E aí, com aos 19 anos, eu conheci o pai do meu filho e eu tava na fase massa, eu tinha passado de enfermagem na federal, eu ganhei um carro zero. Eu morava é, na Avenida Boa Viagem, eu tava assim, vira, né, da da galáxia, tá, engravidei Então, minha vida mudou completamente, eu casei e foi um caos que eu dizia: como é que eu vou dar conta de criar uma criança se eu não sei de nada do mundo? E tudo bem, passou, quando estava tudo certo, vida de princesa, casamento, tal, tudo, eu separei. E aí, então, foram os três momentos, assim, que eu pá, caí, sabe? Eu digo assim: e é isso que eu vejo, e eu acho, Guilherme, que é isso que me move, porque eu digo: se em algum desses momentos eu tivesse continuado no chão eu não seria quem era hoje. E por mais difícil que tenha sido todos esses momentos, eu consegui levantar com a força de que é que Deus. Né?
0: Essa é a pergunta que eu queria chegar. O que é que tu teve que ser para reverter essa situação? Né? Tem aquela teoria, né? o Simon Sinek, que ele fala, né? primeiro tem que começar pelo porquê. Então, as pessoas uhum. tendem a querer ter antes de ser. Então, ele tem que ser uhum. para fazer, para ter coisa diferente. Então, uhum. o que é que teve que ser Aos 13 anos de idade, para reverter a história, o que é que teve que ter com 19 quando descobriu que ia ser mãe? O que é que teve que ser quando estava se separando para mudar? Sempre que teve que ter alguma coisa, o que foi isso? Eu queria saber o que é que teve que ser para conseguir dar a volta por cima.
1: Então, eu tive que ter, na verdade, né? Eu tive que que ter amor próprio.
0: Mas uma pessoa que tem amor próprio, ela é o quê?
1: Ela é. (risos) <risos> eu acho que feliz eu, Se eu te dissesse isso, eu te diria feliz assim. eu, É muito engraçado Porque eu tenho uma amiga que é psicóloga Que ela disse, caramba, ela fala exatamente isso Ela, caramba, eu nunca te vi Infeliz Sabe? Por mais que pior que fosse A situação, tu tava lá Feliz, tava passando pela situação E dizendo assim, quando você vai passar? Sabe? Só um momento e vai. Não sei como é que vai ser Mas sei que vai ser então eu acredito que que é que é um atributo meu, sabe, Guilherme, de realmente conseguir olhar as coisas de uma forma de isso também passa, isso é passageiro. Então eu precisei ser forte, né? Eu precisei ser é, eu precisei ser sonhadora. Porque, né? Eu acredito que que se eu não conseguisse ver algo além, eu iria continuar na que ela, naquele como eu falo para as meninas né às vezes a gente está fazendo uma tempestade num copo porque a gente não consegue ver que além do copo tem um infinito tem infinitas possibilidades e a pessoa fica dentro do copo porque acha que a única possibilidade é essa né E está nessa confusão então eu sempre é consegui caverna, ver além do copo
0: né? é o mito da caverna é. isso que... exatamente eu
1: sempre consegui ver eu sempre consegui ver além então, nos piores momentos, assim, o ano passado foi um ano, foi um ano, apesar de ninguém ter nem ideia, o ano passado foi um ano muito difícil para mim. Mas todos os dias eu dizia: vai passar, vai passar, aguenta firme, né? Que sejamos fortes e sonhadoras para ver as possibilidades futuras. O que é que, que
0: assim, Ana? Se pudesse dizer, o que é que seria?
1: Quer que me fez ser que...
0: assim? É, porque eu não acredito que. Eu, eu realmente eu acredito sim que a gente tem algumas predisposições. Mas eu gosto muito de basear em ciência. Então, comecei a estudar, porque eu odeio o desenvolvimento pessoal de frase para-choque, sabe? Uhum. Eu gosto, de verdade, de buscar a ciência. Porque quando a gente consegue descobrir, ver a ciência por trás, fica até fácil conseguir ajudar uma pessoa a passar Exatamente. por um, estilo, né, um caminho a ser traçado. Então, Exatamente. beleza. Por exemplo, eu olho para mim, por exemplo, porra, eu sou rico? Não, não sou. Tô longe de ser rico, entendeu? Mas eu posso falar o seguinte, que com certeza... Eu estou no patamar muito maior do que meu pai e minha mãe acreditava que eu ia estar com a minha idade. Né? Uhum. Quando eu paro para analisar, por exemplo, porra, o que, que aconteceu? Porque eu nunca fui o cara mais inteligente no colégio, nunca fui. Uhum. Eu nem eu nem passava de ano, eu era passado. Os professores me passavam assim: ó. vai, Guilherme, passa. Por quê? Porque eu sempre fui na marcial e eu sempre fui o cara que respeitava os professores. Então, você na frente, respeitava os professores. Eu no, no, no me questionava porque eu queria treinar, não porque eu era o cara bonzinho, porque eu queria treinar na marcial. Então, as pessoas me passavam de ano. Então, quando a fala assim, caramba, Guilherme, o que foi que aconteceu? Hoje em dia, olhando, eu consigo perceber. porra teve um tio foda que me ajudou. Uhum. Tive um professor de arte marcial. Teve minha avó, um par de pai, que eu não tinha tanto contato. Mas quando eu encontrava com ela, ela dizia que tinha sido muito pobre. Graças ao estudo, ela tinha conseguido superar algumas... Então, eu consigo perceber algumas coisas ali, algumas nuances. Até... Eu tava até brincando, né? Eu, porra a galera não acredita. Mas quando eu era mais novo, eu, de verdade, eu era um cara... Não tímido, mas meio que introspectivo. Mas ela só chegar numa <risos> menina. Oxe, era impossível eu chegar numa menina. Zero possibilidade. E Guilherme vai falar com aquela menina ali que ela tá afim de tudo. Eu dizia, vou nada. É impossível. Alana tá já aí. Acho que na é travada. Alana. tá aí é agora. Tá aqui, voltou. É, então, tipo assim, eu era um cara travado e comecei a ler, tipo, o primeiro livro que eu li assim de desenvolvimento pessoal de verdade foi aquele Deu Carnegie como fazer amigos, influenciar pessoas e tal, uhum. comecei a praticar, então quando eu, todo esse, eu, eu gosto de trazer aqui pra audiência alguma coisa assim, cara, se existe um norte, se existe talvez um passo a passo, se existe uma, algum lugar para eu ir atrás, para investigar, o que foi? Né? O que foi que fez dentro de Alan, Sei lá, teu pai era assim, tua mãe era assim, uma madrinha, um padrinho, foi alguém na igreja, foi alguém no colégio, foi um quadrinho que tu leu, foi um desenho que tu viu, o que foi? Né? Foi uma experiência, se tu conseguisse lembrar, o que seria assim, para dar um norte pra galera?
1: Porque esse jeito de ver a vida é um jeito incrível, mas como é que eu faço do para é. documentar isso? É, então, eu sou curiosa tanto quanto você Inclusive, eu te falei do curso de psicologia Ano passado por conta disso, né uhum. Comecei a fazer coach, tal, não sei o que Eu falei, rapaz, tem uma ciência por trás disso Eu vou estudar, quero nem saber quantas horas são por dia Mas eu quero estudar, quero entender pessoas Como é que funciona a cabecinha delas E eu sou uma pessoa que me Que me busco muito, assim, muito. Fui fazer uma terapia, semana passada e Encontrei um ponto de ex-avó Pra te ter ideia, assim, uhum. de processo a ser trabalhado Então, eu busco muito Seguinte, os meus pais é, Principalmente minha mãe minha mãe, Ela é uma hiper, hiper, hiper Anunciadora Não fez curso em nada, não fez formação de nada Mas minha mãe, tudo que ela pega Vira ouro e Lindamente, assim me Minha mãe, enrolada. ela é super anunciadora, super desenrolada E Eu sempre me inspirei muito na minha mãe e, assim, eu digo que ela leoa, eu sou a filhota e leoa Que tô aqui, ó Sabe? Ela, ela é altamente leoa assim, Meu pai também, meus pais, eles foram bem visionários sabe? Então, para você ter ideia, minha mãe conta as histórias assim: quando ela era pequena, ela tinha que contar a quantidade de feijão que eles tinham que comer por dia, porque não tinha comida para semana toda se comesse um pouquinho a mais, ah, entende? É. Então, ela sofreu muito e tudo que eles têm hoje foi construído por eles, entende? Sim. E aí, o que é que acontece? Acontece que se eu tivesse ficado nesse momento, por exemplo, a minha virada foi vir para cá. Porque se eu tivesse ficado em São Bento, eu muito provavelmente teria continuado o legado deles lá. Tu entende? Sim. E Sim. na minha cabeça é, poxa, eu quero construir o meu. Nossa. E em vez ou outra, eu sinto minha mãe ainda meio que, ah, eu queria que você estivesse mais aqui nos negócios da família, sabe? Pra tu ter ideia, tem uma loja, minha mãe tem uma loja de roupa, que tem o meu nome, que tem a minha idade. Tem Calma. 28 anos a loja e a loja chama-se Alana Modas. Ela, porque você devia estar tocando então, Eu falo, mãe, vai chegar o um momento desse Mas primeiro eu tenho que construir a minha história nossa, sabe? Então nossa, eu sempre é, Eu acho que o que eu trouxe desde a é isso Por mais que, por exemplo, o meu avô participar de pai, tinha muita terra E deu as terras pros meus pais construírem as coisas deles Mas foram os meus pais que construíram Sabe? Nossa. E aí o que eu guardo para mim Assim, no inconsciente que é, Não sempre a gente traz pra consciência Mas é, poxa, eu quero ter a minha história Claro. sabe? Obviamente que eles me ajudam completamente. Estava lá até ontem, né? Muito. E eu chego lá sempre na escolinha, que eu acho que falta muito nas pessoas hoje em dia, Guilherme, isso, por achar que estudou mais do que o pai e que a mãe. Não honra a história, assim, de aprender. Né? Eu vejo cada movimentozinho deles, eu fico percebendo, ó, oh, padrão familiar, olha, não, não quero isso, sabe? E eu fico analisando todo o processo, assim, toda a história, mas essa, história, essa, essa questão de eu construir a minha própria história, sabe? Sem depender tanto deles. Eu lembro que eu tinha uma raiva... vou contar a história. Conta! Eu tinha uma raiva dos boys do interior. Porque era assim, no interior você não é Alana, né? É a Alana filha Ah. do Alexandre e de tal, né? E aí eu tinha uma raiva quando era pequena que os meninos queriam ficar comigo porque eu era filha dos meus pais, sabe? eu dizia, eu não vou ficar com ninguém. Isso é é, assim, eu não vou ficar com ninguém daqui Porque ninguém quer ficar comigo Porque eu sou eu, ninguém me conhecia Eu só sabia que eu era filha de pai e mãe Eu acho que isso foi me dando um, um, Uma vontade de aparecer de ser Sabe, de verdade, ah. eu Pra não ser, não precisar ser filha de ninguém Ou mulher de ninguém né, Pra ter a minha própria história contada
0: Nossa. Você se considera uma pessoa produtiva Uma pessoa produtiva Tô que Me
1: considero. Muito... Tô mas que eu
0: muito... digo uma coisa
1: Procrastino muito ainda. Muito?
0: Muito. Eu também. A galera galera pensa que a gente não procrastina, sabia? É. Tem muita gente que... Não, as pessoas têm certeza
1: absoluta que eu não procrastino. Eu vou te dizer assim. Eu me sinto muito produtiva. Eu me sinto altamente produtiva. Mas, se eu procrastinasse um terço a menos, eu seria... Muito mais produtiva, tu entende? Então, muito vamos lá. mais a definição muito.
0: Definição de produtividade para você.
1: Minha definição de produtividade é, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou no meu escritório aqui, né? E aqui, ó, eu tenho tudo o que eu, é. fazer, <risos> o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo, o que está feito. Então, assim, é, a definição é, pra, que tá pra tá mim. Spotify,
0: só... é, pra quem tá no Spotify, ela tem um bocado de post-it ali, como se fosse um fluxograma ali. É. Dos trabalhos dela, só pra você entender. Eu
1: sou muito. Eu sou altamente... É, meu assinante é virgem, então eu sou muito organizada com anotações, com tudo. Eu sou altamente virginiana. Então, minha minha definição de produtividade é cumprir aquilo que eu me proponho a fazer, Nossa. certo? Então, eu me proponho a fazer normalmente no começo do mês. Eu me dou, me coloco algumas metas, como eu te falei até. Vou fazer o meu e-book esse final de semana. Eu tô indo me trancar em então, Tamandaré para fazer meu e-book. É, de autoestima, só sobre autoestima. Pegar o melhor que eu tenho de, de conteúdo sobre autoestima e divulgar pra... E aí, eu sempre me coloco algumas tarefas para fazer. Meio, semana, dia. Normalmente, eu cumpro essas tarefas. Massa. Mas eu sei que eu poderia fazer mais ainda, entende?
0: Saquei. Eu tava falando com a galera, dizendo assim, oh, galera, cuidado. Porque, tipo assim, produtividade, ela pode ser mensurada de várias formas. Vê, se tu consegue perceber. Exatamente. Se eu faço a mesma coisa com menos eu sou produtivo. Concorda? Uhum. Se eu faço mais com o mesmo, eu sou produtivo. Concorda? Sim. Se eu faço mais com menos, eu sou produtivo. Concorda? Uhum. Ou seja, nas três vertentes, eu estou sendo produtivo, só que de forma diferente. Então, eu consigo até dizer que uma é mais produtivo que a outra. Por exemplo, se eu faço o mesmo com menos, eu sou produtivo. Agora, se eu faço mais com menos e aquele mesmo menos que antes, eu estou sendo mais produtivo que o outro. Tem um uhum. livro chamado A Única Coisa. Quem não leu, leu. Eu já falei, galera. Eu falo pra todo mundo isso. Eu vou repetir, acho que quase todo o SamuraiCast. Leitura é o jeito mais fácil de você mudar a sua vida. Não é tem mesmo. mentoria. Mentoria é importante? Não é, tem. otimiza. Coaching é importante? É PNL. Curso é importante? É, mas, galera, tá tudo nos livros, cacetinho. Tá, eu falo tá isso, aqui, mesmo, ó. Vou isso... te mostrar é ah, livro pra caramba ali também. Vocês sabem que tem minha biblioteca, Kindle também. Galera, é o seguinte, livro é o jeito mais barato de você mudar a sua vida. Não tem brincadeira. Agora, é óbvio, se você puder contratar alguém que já tá estar junto com você, melhor ainda. Você consegue dar saltos de performance, tá? Mas tem esse livro chamado A Única Coisa. Que ele basicamente fala o seguinte, Ana: Geralmente, tem um único ponto que se você der muito foco nisso, vai alavancar todas as outras áreas do seu projeto. Uhum. Tem um outro cara chamado Zig Ziglar também, que ele é o, ele é o criador daquela ferramenta, a Roda da Vida. Uhum. Tem um uhum. livro todinho, só sobre a Roda da Vida, né Um livro gigante, só sobre a roda uhum. da vida. O nome do cara é Zig Ziglar. E a teoria, para quem não sabe o que é Roda da Vida, é basicamente tu dividir tua vida em várias áreas e depois vai fazer uma pergunta. Ó, 0 a 10, qual é a nota para cada uma, e depois dizer qual dessas áreas, se você der um pouco mais de foco e criar um plano de ação para melhorar ela, vai melhorar todas as outras. Então, Exatamente. o que é que eu percebo na maioria das vezes? Quando eu, eu também sou, eu sou procrastinador, tá galera? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe a teoria da procrastinação. Tá no nosso DNA. A gente é animal, então eu gostaria de gastar energia para três coisas: para caçar, ou seja, para comer, né? para correr de não ser caça de alguém, ou para reproduzir. Entendeu? Então, para caçar é para sobreviver e prazer, porque comida gera prazer, para não, pra não ser presa de alguém, é porque a gente realmente não quer morrer, e reprodução, porque é a perpetuação da espécie, porque gera prazer. Sexo é prazeroso. Ponto. Então, uhum. querendo ou não, procrastinação está no nosso colo genético. Então, todo mundo vai procrastinar uhum. sempre. Mas, na maioria das vezes, o que acontece, na real, é que tem vez... Olha pra mim agora, falando para você que está vendo tá ou ouvindo o é agora. Tem dia que eu produzo muito mais do que outros e eu sou menos produtivo. Porque fazer muita coisa nem sempre é a coisa mais produtiva. Às vezes, quando eu falo, por exemplo, de, sei lá, Sei lá, pilar financeiro. Vou que eu preciso fazer 30 mil reais. Às vezes uhum. é melhor passar uma semana construindo um e-mail, né? Fazendo um e-mail foderoso para enviar para galera e conseguir vender uhum. e eu tenho que fazer post para caramba no Instagram, sem estratégia de venda e para dar para Então, muitas vezes a gente pede uhum. pessoal. E eu preciso para você que tá vendo aqui, pela amor de Deus, vai escuta isso: que é a gente que tá produzindo conteúdo. Eu gosto de Alana demais. Já porque causa disso que ela é pessoa de verdade Ela é ser humano uhum. né, É um robô né É que a gente fala aqui pra você na cara Que a gente é improdutivo às vezes Que a gente procrastina às vezes E mesmo assim a gente consegue ter resultado Mesmo assim a gente consegue Mas... ter resultado Alana, pra gente chegar aqui ao final Sim. Se tu pudesse Se tu pudesse
1: Rapaz, eu ia, falar, eu ia falar um negócio pra coçar um pouquinho a cabeça da galera Vale tu falou, tu falou de um, de um negócio aí <risos> Como a gente gasta energia, né, Guilherme? Eu vou te dizer assim, eu li muitos livros na minha vida que me viraram muitas chaves. Eu queria muito, muito... Olha, se eu pudesse um dia sentar com alguém assim, Alana, com quem você sentaria? Eu sentaria com Napoleão Rio. E assim, caramba, Napoleão Rio, te entendo. Tô um fã. <risos> um dos livros que mais virou a minha chave da vida. Chama-se Mais Espectro Diário". Esse, Esse é eu bom. fiz um estudo. E é o seguinte, eu não indico leitura para quem lê, assim, tipo... Sabe? Não indico. Eu pego um livro, e, e por mais besta que seja, por exemplo, aqui eu tenho uma área que é só de romance, mas cada romance desse eu aprendo pra cacete. Eu fico estudando o que é que passou na cabeça das mulheres, qual foi o tipo de relacionamento que elas tinham, qual era a, o tipo de personalidade, eu estudo tudo. Nossa. E aí, por exemplo, o Napoleão Rio, no livro dele Mais perto do Diabo, ele fala de algumas coisas, como é que o diabo, ele consegue né, manipular a gente através do um ritmo hipnótico. De repente, se você ler, você já está conectado uhum. com isso. A galera, vai vale desde...
0: viu? Todos os livros do Napoleão Rio.
1: Todos os livros. Inclusive, tem um PDF... PDF desse livro no meu grupo do Telegram. Posso deixar para ti aqui o, o linkzinho para a galera entrar. Tem vários livros lá em PDF. Manda tá no WhatsApp, lá.
0: que na hora de eu botar na descrição do podcast, eu boto lá
1: também. Bota lá. E aí, resultado, com mais espécie de água, o Napoleão Rio fala sutilmente de algumas coisas. Por exemplo, ele fala sobre ritmo hipnótico, né? ele fala sobre transmutação sexual, por exemplo. Puxa, e não, aí eu comecei sexual. a fazer um estudo sobre isso. Comecei a fazer um estudo sobre isso e, neste momento, é, eu digo que minha vida entrou no pilato, me perguntou, não consegui fazer a resposta inteira, mas é, começou fisicamente, comecei a me cuidar Comecei a treinar, eu era muito magrinha, fiquei muito magrinha depois de um processo depressivo que eu tive. E eu comecei a treinar o CrossFit. Dentro do CrossFit eu comecei a entender que eu poderia trabalhar melhor minha cabeça, porque eu estava tava me seguindo bem. E aí depois eu comecei a entender e a, e a trabalhar minhas emoções, até que eu cheguei no campo espiritual, né? E hoje, nesse momento agora, estou fazendo um estudo de uma medicina da floresta. É um estudo acompanhado né, por, um, por um xamã amiguíssimo meu. E esse estudo é... A gente tá passando alguns dias... Eu, eu já fiz isso ano passado, fiz isso no começo do ano. É sensacional, Guilherme. A gente fica sem sexo, sem álcool, sem açúcar. Massa. E aí, pra que isso? Né? Na verdade, é sem nenhum sabor muito apurado. Por exemplo, sem carne vermelha eu já atua há muito tempo e tal. Mas por que é isso? Porque você começa a entender que a maioria das coisas que você faz, você faz através desse ritmo hipnótico.
0: E, prazer, e aí, é. Tá o, esforço
1: que eu, o esforço que eu precisava para ter essas coisas, né? É, eu não preciso ter mais. Eu consigo direcionar. Eu consigo direcionar pro meu objetivo. Nossa, é E aí, a transmutação sexual... Eu vou, é, isso, para quem estudar sobre transmutação sexual, tipo, abre abre o terceiro olho, assim, uh. um portal. Porque, na verdade, o ato sexual ele serve para reproduzir. E aí, ele é a energia vital da gente para conquistar coisas. E aí, a partir do momento em que eu não sei o que fazer com essa energia, eu começo a usá-la de qualquer forma. E quando você começa a direcionar essa energia né, da forma mais correta, você consegue alcançar coisas maiores. É um estudo fantástico, assim. Eu é eu é algo muito pessoal que eu ganhava no meu Instagram que eu estou fazendo mais é transformador. Quem quiser saber mais, vale
0: super a pena. Eu tenho um Mastermind, tá? Chamado o nome do Mastermind é Amplitude. E dentro no, do Mastermind tem duas pessoas geniais, que é a Madhavi e o Virendra. né Eles trabalham com mantras e chakras, né? Eles já foram uhum. morar na Índia. É, eles são... Parece monges, assim. Os dois uhum. né? fazem lives todo dia tocando mantra Vivem um nível energético absurdo. E o livro Pilar do Mastermind, é o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. O uhum. capítulo 8 desse livro, galera, pode pesquisar, tá? Se eu não me engano, se não for o 8, é o 6, ele fala sobre a transmutação sexual. O sexo uhum. não é um problema, né? O sexo serve para reprodução da espécie, Serve, mas nós, seres humanos, e alguns outros animais também, né? Sente prazer através do sexo, é óbvio. né? Uhum. Só que, querendo ou não, ele, quando você lê o livro, ele fala muito como é, a busca é, ou... É, a forma que você gasta essa energia sexual pode te afundar e pode, e pode te elevar. Eu vou falar aqui pra vocês, sem frescura nenhuma, eu até, isso ia ser assunto de outubro, né mas eu vou abrir agora aqui pra galera. né Bicho, eu não tô brincando. para tipo, quem é homem e para quem é mulher, um pouco diferente, porque, querendo ou não, são, são corpos diferentes, mas eu vou explicar 100% isso. Masturbação pode ser uma coisa que pode te afundar, te afundar, assim... Eu vou nem citar o termo espiritual, né porque aí eu teria uhum. que pegar metafísica e tal, mas se você quiser ver cientificamente, só entenda o seguinte, basicamente, quando você se masturba, você é homem ou mulher, você se conhece, então você consegue ter um orgasmo uhum. muito rápido. né uhum. é, Então, querendo ou não, você está acostumado àquela injeção de dopamina, né que é um hormônio, um, um neurotransmissor de, de prazer, muito rápido. né Então, por exemplo, a maioria, tem vários homens, por exemplo, que se masturba vendo pornografia. Sabe? Uhum. Então, pô, a gente sabe, pô. Eu, eu, galera, eu tô brincando não, quando eu era mais novo, cara, você para para analisar, não faz sentido, você tá vendo um filme pornô, o cara tá indo lá trocar o, o cano da mulher e quando vê tá a mulher cai de boca no pinto do cara, não faz sentido nenhum aquilo, né? O cara começa a ver putaria um cara transando com 14 mulheres, não sei o que lá, isso não existe no mundo real, né? É... Eu acho que é por isso que o homem é meio idiota, né? Fica querendo saber o tamanho do pinto, não sei o quê e tal. Coisa que não sabe, porra, a ciência já prova isso. você conversar com qualquer mulher, sabe que não é tamanho de pinto, nem nada que influencia drasticamente. É conexão entre duas pessoas. Então, masturbação vicia, sim. Por que masturbação vicia? Porque é uma injeção de dopamina rápida. né? E querendo ou não, masturbação aumenta seu grau de procrastinação. Por quê? Você fica focado no prazer de curto prazo. Procrastinação Exatamente. prejudica a sua vida sexual. Por quê? Porque geralmente os homens, né? mulheres também hoje em dia, mas como eu não sou mulher, não posso falar sobre isso, também não conversa tanto isso com mulheres. É. É, os homens se machucam como? Geralmente? Vem um no filme pornô. E como é que é o um filme pornô? É o cara com duas mulheres, é um cara com um membro que parece mais um braço, né? coisas absurdas, e isso prejudica muito. Então, quando eu falo para vocês, pessoal. Lá no Disciplina Samurai, né? Que é o meu programa completo. Pra você encontrar a sua alta performance, eu sempre falo sobre cinco pilares. E quando eu falo disso, velho... Bicho, tudo que você faz na sua vida interfere. Quando você se alimenta, você pode estar alimentando saúde Exatamente. ou doença. E aí,
1: e aí que entra o açúcar também, né? Que é tão viciante uhum. quanto cocaína. cocaína. Então...
0: Isso, isso, isso. E porque...
1: também diminui muito a procrastinação. O açúcar é impressionante.
0: Isso é muito louco. É, pra gente chegar agora ao final. Se você pudesse... Né? Dar aqui um passo a passo, ou quem sabe uma dica mestra. Né? O que é que você falaria para quem está buscando, Alana? Buscar essa melhor versão, buscar é, alta performance na vida. Eu começar de verdade, o que, eu, que? Na verdade, o que a gente busca desde a hora que a gente acorda? É ser feliz. A real é: é o ser humano, uhum. o tempo todo, está buscando a felicidade. A gente muda o nome, né empoderamento, é, autoconfiança, autoamor, alta performance, mas no final das contas, a gente quer ser feliz. Então, eu penso que uhum. tá nessa jornada de querer buscar essa melhor versão, de querer buscar. Equilíbrio com resultado, né? Pela boca de Alana Braga, essa maravilhosa. O que, é que a pessoa deveria fazer?
1: Desliga os estímulos externos e liga bem alto assim, o volume interno. Eu digo que essa é a chave da vida, sabe? É, a gente sofre muito, muito porque a gente se compara. Imagine aí, eu digo muito que assim, imagine só, eu conto muito essa história para os meus, né? Imagine só se o beija-flor ficasse comparando com a onça. Ele iria sofrer, né? E ele, não, e ele não iria cumprir o papel dele, porque ele queria ser igual a onça. Ele jamais iria ser. Ele iria perder toda a maestria né? do brilho que ele tem, de ser quem ele é, porque ele queria ser a onça. Genial. Então, eu digo, assim como no reino animal, cada um tem seu quadrado, né? tem sua função, tem o seu porquê aqui na nossa vida também. Então, escute sua voz, escute o que você veio fazer aqui, fazendo o que você já faz, com mais vontade, com mais amor. Porque todo mundo pergunta muito sobre propósito e tal, missão. Eu digo, rapaz, faz o que tu já faz, com mais amor, que tu vai descobrir o propósito. A gente, tá servir, né? A gente tá aqui para servir, ponto final. A gente tá aqui para servir e ponto final. Como? Não sei. Não sei. Fazendo o que você faz, fazendo o que eu faço. E cada um né, brilha do jeito que pode.
0: Foi de bola. É Galera, ser. terminamos esse samurai cast, terminamos a entrevista samurai. Tá aqui embaixo nos links, todos os sites, canais, você encontrar a Lana. Aperrei ela. Diga, galana vá pro YouTube. o Misera, vá pro YouTube, Satana. A minha pro YouTube. Bem Aperrei mesmo, ela. Mas é compromisso, é
1: compromisso agora social. Já era. Já de de se então. Ele é no aqui. canal do Telegram
0: dela, tá aqui abaixo também. Tá o meu também canal do Telegram, aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Febre do rato, que eu não estou te pedindo nada, e tá tudo certo. Beijo no coração e tchau!